0: C'est pas ça en russe là C'est bon, c'est bon, bon, on y va. Romain et Agmarad, Daf, Khaf, On était arrivé aux deux points à Rabbanan. les cannes Seudat Keva. Celui qui veut aller s'installer dans un repas. Alors, aller dans un repas. Un banquet, et ne pas être dérangé pendant son repas, s'il a besoin d'aller se soulager, pour reprendre ses précautions, mais à et Arba qu'il parcourt une distance dix fois quatre Amot, c'est-à-dire deux mètres, aux quatre fois dix Amot et qu'il se soulage et après, il rentre au et après il rentre dans sa séouda. Amar b'itzrak nernas les séoudat keva, celui qui rentre dans une séoudat keva, celui qui rentre dans une séouda, un banquet fixe, choletz tphilav, il enlève ses tphilin, vechakar nernas, et après il rentre à la séouda. Vous pliquez des rabbiachas, ce n'est pas la vie de rabbiachas de marbichias, manichan al shulchano. Vérielle lui pensait qu'il fallait qu'il les pose sur la table. et ainsi c'était bon pour lui de façon à pouvoir les remettre rapidement. et jusqu'à quand? Est-ce qu'il va les enlever? D'après Rabbi Itzchak, Marav Nachman va Itzchak à Zman jusqu'à qu'il fasse sa bracha, Birkat Amazon. « Rumeur d'agmara tannée chaday est marqué dans une braïtat Saurer Adam tfilav ima otav be'afar ki suto qu'un homme a le droit de mettre cette filine avec son argent dans un sac, dans un même sac. Dans une autre bretta, on n'a pas le droit de les mettre dans un même sac. Il n'y a pas de contradiction. Ça dépend s'il a réservé le sac pour mettre cette filine. Ce serait donc interdit d'y mettre de l'argent. S'il ne l'a pas réservé pour les filines, là, ce n'est pas interdit. Là, ce n'est pas interdit. Frisda a dit que le sachet dans lequel on met les tfilines d'Azmane qu'il a réservé les mitzab et tfilines pour y mettre des tfilines, tzab et tfilines, s'il si a mis des tfilines, Asso les et pchite, il n'a pas le droit de mettre là-bas des objets khol. Azmane, mais même des objets qui sont moins kadosh, ça veut dire que les tfilines. Azmane velo a s'il a réservé pour les tfilines, mais qu'il n'a pas encore concrètement mis ces tfilines là-bas, même pas une première fois. Sarbe velo Asmane, ou bien il a mis cette filine dans un sac, mais il n'a pas réservé le sac pour les tefilines. Share le là on a le droit d'y mettre de l'argent. Oulé abaye, ça c'est la vie de Raf Oulé abaye, d'après Abaye, d'Amar qui pense que Asmana miltaï, que réserver c'est considéré comme étant déjà magdish le sac. Alors, asmané s'il a réservé à Falgav de l'autre sarbé, même s'il n'a pas encore mis concrètement cette filine ou bien de sarbé ou bien il les a mis. Alors, y s'il a été, il a réservé c'est assour, s'il a pas asmané c'est Mouta. Là, la haléma c'est comment on est posé sur ça on est posé que un sac qu'on a pour les tefilines, sur il est posé que un sac dans lequel on met cette filine. Alors, si ça, il faut qu'il y ait deux conditions pour qu'il y ait l'interdiction. On n'a même pas le droit d'y mettre une mezouza Même une mezouza c'est à sourd de les mettre dans le sac des téphilines. Mais à condition qu'on ait passé, évidemment, les deux t'naïm. C'est-à-dire, premièrement, il faut que ça ait été réservé pour les téphilines. Et deuxièmement, qu'on l'a déjà utilisé une première fois pour y mettre ces téphilines. Si on n'a fait que réserver pour l'instant, donc là, on n'a pas encore utilisé concrètement ou l'inverse, Là, c'est encore moutard, d'y mètres, même de l'argent. Mais sinon, c'est assaut. Dans la halakha, il ramené aussi que si quelqu'un fait un tnaï au moment où il va réserver le, le, le sac pour mettre les tfilines, s'il fait un tnaï, alors un tnaï peut marcher, mais c'est un petit peu compliqué à concrétiser. Donc, euh, généralement, on dit aux gens de ne rien mettre dans le sac des téfilines. Pour ce qui est du sac de talit, ça, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ce qu'on appelle un tashmish kedusha, c'est un tashmish mitzvah. Et donc, là-bas, ça n'a pas la même euh, interdiction. Et donc, là-bas, par contre, on a le droit de mettre d'autres choses. C'est mieux de rien mettre, mais ce n'est pas interdit dans la pochette du talit. Comme la gemara, bayimine rav Yisepheri de rav Nechunei, rav Yodamaouchi, a dit: "Achadam tifelat tachat m'rajotav, viskhanam el ro'adomet le tefillin sous sa tête, sous le coussin qui est sous sa tête, tachat margelotav, ou bien sous la gemara dit sous ses pieds, le kamibayelé, ça c'est même pas une question. Chez nous, bayimine b'bizayim, parce que c'est un bizayon qui kamibayelé. La question qui se pose, c'est tachat m'rajotav quand il est mis sous sa tête, mai. Mais à l'archimachmoel Moutar, c'est permis à filuish toimo, même s'il dort avec sa femme, il a le droit de mettre les tefillin." Les tfilines sous sa tête. Il a le droit de mettre les tfilines sous sa tête. Il a le droit de mettre les tfilines sous sa tête. Omer Dagmara Mitivé. Donc on ne considère pas que c'est un bisayoun. Mitivé. Il a marqué dans une braïta. On n'a pas le droit de mettre les tfilines sous ses pieds. Mipne, che Noé, Bizayon, parce que c'est un bizayon. Aval Manicha, Tahat, Mirachotam, il peut les mettre sous sa tête. Et Maïta Ishtemo, par contre, si sa femme dormait avec lui, c'est interdit. A Yamakom Gavua, Shloshatfachim, s'il y avait une planche qui sortait du lit qui était plus élevée de 3 tefachim de 30 cm du lit, Onamur, Shloshatfachim, ou bien qui était plus basse de 30 cm, c'est Muta. Donc on voit que si sa femme dort avec lui, c'est complètement interdit. Donc ça contredit le din qui a été dit par Tiyufta de Shmuel Tiyufta, le din qui a été dit par Shmuel parce que Shmuel il a dit mutar, Afilou Ishtoïmo. Là on voit que non, si c'est Ishtoïmo, c'est assour. Malgré qu'on a été maché d'une braïta sur Shmuel, là, la est comme lui, comme quoi c'est moutard, même ishtoïmo. Ma'itama pourquoi Kol fi adif. Vaut mieux être marmir sur la garde des puisque puisqu'évidemment, on est dans un contexte dans lequel il a peur que ces tephilines soient volées. Vaut mieux être mekil sur le bizaïon des et être marmir sur leur garde plutôt que l'inverse et qu'il risque d'être volé. où est-ce qu'il est entre le coussin et le matelas Shelo keneged rosho et pas exactement sous sa tête que sa tête ne repose pas dessus parce que sinon c'est un bizayon pour les tphilim. Ve'atani Rabbi manichal bekova voilà que Rabbi Chia l'enseignant d'une braïta. » comme quoi il est metté dans une poche sous sa tête donc toi, tu me dis que c'est interdit sous la tête. Voilà, qu'on a une Braïta de Rebichia qui dit qu'on peut le mettre sous la tête. Dans la Gomorra répond, « des ma les le morsha des kovalet C'est Ce n'est pas qu'il va mettre ma mâche sous la tête. Il va, il va essayer de faire une espèce de poche dans laquelle il va mettre les filles, Il va les sortir un petit peu au-delà de la tête. Mais ce que ça signifie, c'est que finalement, c'est sous le drap qui est sous sa tête. D'accord Mais ça ressort un petit peu sur le côté. On fait une poche qui sort sur le côté. soit il pose la là. pourquoi l'Agmarel a demandé à Rabbi Irmiya de la braïta de Rabbi Chia Que Rabbi Chia, il dit qu'on pouvait le mettre sous la tête. Alors que l'Agmarel aurait pu objecter de la première braïta qu'on a ramenée à Moutbet, quand on a objecté sur Shmuel on a dit Mais il peut mettre sous sa tête. Alors voilà, bah là-bas aussi il y a marqué qu'il peut mettre sous sa tête. Alors pourquoi on n'a pas objecté de cette braïta-là Pourquoi on a objecté de la braïta de Rabbi Chia dit, c'est vrai, mais il y a quand même une différence. Il dit Tosfot de les chez Et là, dans la première braïta, il n'y a, a pas marqué Kova. Il n'y a pas marqué que. Dans la braïta d'Orbiki, il y a marqué Manichan Bekova, Tachat Alors que dans la première braïta, il n'y a pas marqué Bekova. Alors donc, puisqu'il n'y a pas marqué Bekova, la première braïta, on pouvait facilement l'expliquer que ce n'était pas Mamash sous la tête. Mais ici, puisqu'il y a marqué Bekova. Donc ça veut dire que on est déjà macpide sur le fait qu'ils euh, le mettent sous sa tête, c'est-à-dire c'était déjà un bisayon, c'était déjà considéré comme un bisayon. Alors si c'est déjà considéré comme un bisayon, alors quand il est ishtoïmo aussi, c'est un bisayon. Donc à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi est-ce que lui il a permis de le mettre, qu'il est rochot. Alors que dans la première Bright, on n'a pas entendu ce principe-là, que c'était un bisayon. Kachomertosfot. On continue. Barca il avait l'habitude de les entourer dans le rideau qui entourait son lit. Il avait l'habitude de les entourer, de les mettre là-bas. Et puis, il sortait là où c'était bombé, il le sortait vers l'extérieur du lit. On imagine un lit baldaquin qui est entouré d'un rideau. Donc il les mettait, il les enveloppait dans le rideau et il sortait et la partie ouverte, il la mettait vers l'extérieur du lit, de façon à ce qu'il n'y ait pas de manque de bisaïonne par rapport au tfilin. Rav Shisha Ravidi shifa ou paris soudra Lui il posait ses tfilines avant d'aller dormir sur un tabouret et il mettait par dessus un drap. Amravam nuna brede Rav Yosef zimnachada une fois avec Ami naka mede Rava j'étais assis devant Rava et Amarli m'a dit zilaiteli tefillin va chercher mes tefillin vashkhirinu <médicata> ben karlekess et je les ai trouvés entre son coussin et son matelas shelok eneged rosho pas exactement en face de la tête et donc j'ai compris les hommes de villa avaient que la veille il était avec son son épouse la gmourin alochel maïséu de abad et il a fait cela pour m'apprendre la halacha c'est comme ça qu'il fallait mettre ces félines. Évidemment que tout ça, c'est uniquement, uniquement lorsqu'une personne a besoin de garder ses féline de peur que les félines soient volées. Alors il y a tous ces inanimes là, de pouvoir permettre de les mettre. On a dit donc, euh, pas ma mâche sous la tête, mais quelque part, euh, il veut les garder sous son coussin, mais un petit peu plus en haut de sa tête. Et même si si une personne a la possibilité, évidemment, de mettre cette filine euh, dans, en, dans, dans un autre endroit, c'est évident qu'il faut le mettre dans un autre endroit, pas dans la même pièce où on est. Et, euh, et ça, c'est uniquement dans un cas où, voilà, où ça risque d'être volé, où il est béguéder shmira. Alors, il y a cette coup -là, là de mettre deux kissouilles, de les mettre dans deux enveloppes et euh, de pouvoir dormir dans la pièce dans laquelle les filines se trouvent. Avec sa femme. On passe à un autre sujet. Deux personnes qui dorment dans un même lit. Donc à l'époque, les gens dormaient nus, sous leurs draps. Et donc la question qui se posait c'était, est-ce que si par exemple il y a deux enfants qui vont être dans un lit de personnes qui sont dans un lit, est-ce qu'ils peuvent lire kriat shema ou pas lire kriat shema de cette façon-là? Asma ou chez est-ce que chacun peut tourner sa face vers l'extérieur et lire le shema? kriat shema ou pas? Omar lui a dit: Il lui a dit: "C'est permis. Et même s'il il dort avec sa femme, si chacun tourne sa face vers l'extérieur, il a le droit de lire le kriat shema." Ah on bah bon, bah bon, bah bon. Donc on a l'impression dans cette euh, Gumara que quand, euh, en fait, quand ils sont en train de lire quand on, on, la question qui se pose, c'est-à-dire qu'ils sont deux personnes qui sont dans un lit et qui. Par exemple, se toucheraient même ne serait-ce que par les pieds, ou bien ils se touchent un petit peu le corps. Et donc la question était est-ce qu'ils peuvent lire ou pas Alors on dit que s'ils si ont leur euh, face qui est tournée vers l'extérieur, alors à ce moment-là, ils ont le droit de lire. Le cri à C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de problème par rapport à la erva, ce qu'on appelle la nudité d'autrui, puisque tu as tourné ta face vers l'extérieur, mais par rapport à ta propre nudité, il y a un problème. Il dit, bien évidemment, il s'agit d'un cas où il a sorti sa tête en dehors du drap, donc il n'est pas en train de voir sa propre nudité, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il dit, mais son cœur voit sa Herva, et donc il y a toujours un problème. Il dit, Soit il dit, soit ce Mande Amar dans la Gemara, il pense que que quand le cœur voit la nudité, c'est permis. Donc la nudité, évidemment, c'est uniquement la, les parties génitales, c'est-à-dire l'endroit de la Brite Mila. Mais, euh, mais si, mais, donc, donc ce Mande Amar pense qu'il n'y a pas de problème au niveau du cœur, c'est uniquement un problème au niveau des yeux. Ou bien, tout soit tout simplement, il s'agit d'un cas où il a mis son drap au niveau de sa poitrine, et donc automatiquement, il a fait un F sec, une coupure, entre le haut de son cœur et le bas de son corps, et donc automatiquement, il n'y a pas « libo, roe, et ». Qu'est-ce que tu me dis Même si c'est sa femme. On a l'impression que c'est le fait qu'il soit avec sa femme, c'est plus problématique, c'est moins problématique, dit Rashi, puisqu'avec sa femme, il est habitué, il n'a pas de hérur, il n'a pas de mauvaise pensée, alors que si c'est avec une personne qui est étrangère, alors là, c'est là que tu dois craindre les mauvaises pensées au moment où le bonhomme va se mettre à faire son Achir gufo. Et donc automatiquement, donc là, elle dit, donc Rav Youssef, il dit, je ne suis pas d'accord de dire, va euh, au contraire, avec sa femme, c'est plus permis. mitivé le Shnaim Shioshni, Bemita, deux personnes qui dormaient dans un lit. Chacun, sort euh, il sort sa tête, il, il détourne sa tête euh, de l'autre côté du corps de son voisin et il lit le Kratchema. Un bonhomme qui dormait dans son lit, ou Banav, ou et il y avait des gens de sa famille avec lui dans le lit, ses enfants. Il n'a pas le droit de faire le schéma. Sauf s'il y a un talit, chacun est avec son pyjama. Ok, mais si pas chacun, si chacun est nu, alors il n'a pas le droit de faire le kratzema. Si maintenant c'était des petits-enfants, moutar, c'est permis. Donc tu vois que dans cette braïta, on interdit complètement, on ne permet pas de lire le kratchema quand on est nu. Tegmara est ni en tournant sa tête, ni à droite, ni à gauche. Tegmara dit « Bish, la et Rav Yosef, l'okachia ». D'après Rav Yosef, qui a dit « que on fait une différence, on a dit euh, « et que lui, il n'a pas permis avec sa femme, Rav n'a pas permis avec la femme, « Azlo il n'y aura pas de cachet dans les braïtotes, Abbé Ishto, Acher. » On n'a qu'à dire que, le, le, d'après Rav Yosef qui a dit, que avec, non, excusez-moi, avec, avec sa femme, c'est permis, mais avec Acher c'est interdit, parce que lui, il n'a pas, pas dit le chidouche qu'avait dit Shmuel. Il n'a pas dit le chidouche de Shmuel. Donc lui, il pense qu'avec sa femme, c'est permis. Alors, d'après Rav on peut être métaret, c'est les deux braïtotes. La braïta qui permet, elle parle de sa femme. Et la braïta qui interdit, il s'agit ben, d'un cas où ce sont des étrangers. Et là, les Shmuel, mais d'après Shmuel qui, lui, a interdit, euh, quand, même, même quand il s'agit de la femme, alors à ce moment-là, il n'a laissé aucun cas de figure dans lequel c'est permis. Alors comment tu vas pouvoir expliquer les deux braïtotes ?« Il va te dire « les Rav Yosef Minicha » et d'après Rav c'est ce n'est pas non plus « aïe, aïe, aïe ».« Ve'atania » voilà qu'il y a une braïta qui dit « aïe, aïe, un bonhomme qui dormait dans un lit, « ubanav benebeto bemita, Il y a marqué que, c'est la même braïta, mais est dans, ce qu'il y a marqué dans la braïta, il y a marqué que sa famille était avec lui. Il n'aura le droit de lire que s'il y avait un talit qui est mafsi, que si chacun est en pyjama. Or, quand il y a marqué Benebeto », il dit Rashi », c'est sa femme. Ça veut dire Benebeto », c'est les gens de sa famille, donc cest ses enfants, et ça veut dire aussi sa femme. Donc tu vois qu'il y a marqué mes forages dans la baraita que s'il dort avec sa femme, il n'a pas le droit de faire le kratchema. Comment tu veux expliquer ça d'après Rav Yosef Et là, tu vas être obligé de dire que le fait de dormir avec sa femme, eh bien, ça c'est une mahloket tanaïm d'après Rav Yosef. Alors bon, les Didi, Nami, Tanaï, bah pour moi aussi, qui a la, donc, la, la contradiction entre les deux braïtotes, je vais dire tout simplement que c'est une Mahloquette Tanaïm. Est-ce qu'on a le droit de faire le Kratsema quand on dort avec une personne étrangère et qu'on détourne sa tête ou pas Et donc, chacun va expliquer qu'il y aura forcément donc, une Mahloquette Tanaïm. Ok, Issa, ça c'est donc la Souga. On n'a pas terminé la Souga, maintenant on va reprendre des petites parties de cette Souga. Mais en tous les cas... Setsuga est venu nous apprendre que quand quelqu'un veut lire le Kriya Chema, il y a un din sur lequel il faut faire attention, c'est Irour, c'est-à-dire de ne pas avoir de mauvaises pensées. Et la question s'est posée quand ils dormaient à l'époque, donc dans un lit, soit avec leurs femmes, soit avec euh, des étrangers, et qu'ils étaient, euh, étaient déshabillés, est-ce qu'ils avaient le droit de lire le Kriya Chema ou pas Étant donné qu'il se, tou qu se touchait, et la réponse a été qu'on a différents avis. Certains pensent que oui en détournant la tête. Même ceux qui pensent que oui en maskana, c'est en détournant la tête. Il y en a qui pensent que même en détournant la tête, c'est interdit. En tous les cas, d'après tout le monde, a priori, si on met un talit qui est mafsique, c'est-à-dire chacun est en pyjama, à ce moment-là, il n'y a pas d'interdiction. OK, Amar Donc on a dit Zemar chacun, il va donc tourner sa tête et lire le La Lagmara demande Veika Agavot. Voilà qu'il y a euh, les, les alors on va traduire une fois et puis après vous, vous allez m'épargner la traduction pour les prochains mots. Donc Agavot sont les fesses. Donc Lagmara demande Veika Agavot, voilà qu'il y a les fesses qui se touchent. Et donc, automatiquement, il y a un hirou, enfin, il y a un, ce serait peut-être un i par rapport à ça. La Gemara répond y est, les ravouna, damaravuna, agavot, en baïmishum erva. Agavot, ce n'est pas un digne de herva, il n'y a pas un digne de nudité d'après la Torah. Un din de nudité, c'est uniquement les parties génitales de devant. La Gemara dit L'emam, Misaïl et les ravouna, j'ai une preuve que, effectivement, les agavot, ce ne sont pas de la nudité. Il y a marqué dans une Mishnah, dans Chala, Aisha, Yoshevet, les kotsala, chalata, aruma. Un bonhomme. S'il est, il est nu, il n'a pas le droit de faire Afrachachala, puisqu'il ne peut pas faire de bracha. Un bon homme, s'il est nu, il n'a pas le droit de faire Afrachachala, parce qu'il ne peut pas faire la bracha. Une femme, si elle est nue, elle peut faire Afrachachala, même, même quand elle est nue. Pourquoi Voilà qu'elle doit faire la bracha. Parce qu'elle peut s'asseoir sur le sol, et sa partie génitale de devant sera recouverte par le sol. Avalo, Aish, mais pas l'homme. Ah, voilà qu'il y a la problématique. C'est que même si elle s'assoit par terre, elle aura quand même ces agavotes derrière qui vont ressortir et donc qui vont être visibles et donc qui seront interdites. Donc ça devrait l'interdire de faire la bracha. Et donc, tu vois que quoi Que Agavot, ce n'est pas considéré comme de la nudité. C'est pour ça que c'est permis chez la femme. Alors que chez l'homme, indépendamment de les Agavot, il y aura aussi les parties génitales de devant. Et donc, c'est pour ça que ce sera à sourd. Il dit ça, ton truc-là, ce n'est pas une preuve. Tu peux dire que là-bas, il s'agissait d'une femme qui était assise dans du sable. Et donc, automatiquement, quand elle s'assoit, le sable va recouvrir... Euh, même euh, ces agavotes. Et donc, automatiquement, ce n'est pas une preuve que les agavotes, ce n'est pas considéré comme de la herva. Amar mar, on a dit précédemment, si ses enfants, sa famille étaient petits, Moutar, c'est permis. Kama, quel est l'âge que l'on considère comme étant un âge euh, problématique qui rentrerait dans un darga de nudité d'après la Torah Amaafriza, Tinoket, une petite fille, Bachaloshanim, c'est à partir de 3 ans, Tinok a un petit garçon, Bentishashanim, Veyoméchad, 9 ans. Ikel Armouina, qui Tinoquet, une petite fille, à partir de 11 ans, Veyoméchad. Mais Tinoquet, un petit garçon, à partir de 12 ans, Veyoméchad. Idi, vidi en tous les cas, les deux, d'après ce chiour-là, la, la darga, le chiour, c'est quoi C'est Adkede Shadaim nachonu jusqu'à que les seins se raffermissent, Vessé, Arert, Semar, et que les poils poussent. C'est-à-dire, c'est la. C euh, comment on appelle ça la puberté. la puberté des petits garçons et des petites filles. C'est à ce moment-là que commence le digne de nudité d'après la Torah. Dans la première histoire, la première soulière qu'on a ramenée, c'était de savoir est-ce que le bonhomme pouvait dormir avec les tfilines sous sa tête. Et là-bas, on a été possède comme Shumuel qui peut. Dormir avec les finis sous sa tête, va fil ou ishtoïmo, même si sa femme est avec lui. Acha mai, Ici, dans cette deuxième alacha, c'est-à-dire savoir comment est-ce qu'on lit le Kriachema, est-ce qu'on peut détourner la tête et lire ou pas. a il lui a dit, tu crois qu'on a enseigné toutes ces deux alach, toutes les alachot dans une même brochette. En haut, on a dit que l'alacha était comme Shmuel. Ici, on n'a pas dit que l'alacha était comme Shmuel. a a-marle, a donc quoi Donc ça veut dire que pour lire le shema euh, de cette façon-là, alors il dit « ce n'est pas sûr que la halakha elle est comme Shmuel, à filo ishto Alaha les on est posèque. » Bon, ce sont des cas qui sont vraiment un petit peu space pour notre époque, on ne vit plus de cette façon-là. Mais en tous les cas, la halakha, on est que qu'une personne, euh, s'il est avec, euh, uniquement avec sa femme, où on considère que « ishto Gufo. À ce moment-là, même quand il est dans un lit et que même si les deux ne sont pas habillés et que le bonhomme détourne sa face vers l'extérieur du lit, à ce moment-là, il peut lire le cri shema. Il n'y a pas de problème de Donc on est possèque uniquement la kula au niveau de la femme, mais pas au niveau d'un étranger. Voilà comment on est à la Amar les rav, Mar rav papa, s'il si y a un poil qui sort, est-ce qu'il y a un digne de nudité sur le poil Évidemment qu'il ne s'agit pas du poil de la chemise qui sort avec le chai en haut, il s'agit évidemment du poil qui est un peu, un peu plus bas. Omet Agmara, comment on l'appelle Pubien d'Irachi Belaaz. Voilà. Alors Kara Ale, il lui a dit « Sehar, Sehar », ça veut dire, il lui a dit « un, un poil qui sort, c'est rien du tout ». Ça veut dire un poil, même d'en bas, ce n'est pas considéré comme étant erva. Remède Agmara, Amara Bitsrok, Tefar Beisha Erva. Une fois qu'on a fini cette souga, évidemment, il faut calmer ses nerfs. Donc, euh, la nous recadre tout de suite. Un Tefar Beisha Erva, euh, 10 cm. Regardez, 10 cm chez une femme, c'est considéré comme de la nudité, comme du Erva. Peu, import Peu importe où sont les 10 cm même si c'est sur son bras. « Les il est mal, il est tout le bas. » La Gondra dit « C'est quoi Par rapport à quoi tu parles ?» Si c'est par rapport au fait de la regarder. « chez On voit que quand ils sont revenus de la guerre de Midian, les Béné Israël, dans le Passouk, qu'on raconte qu'ils ont pris beaucoup de bijoux de là-bas. Et il y avait des bijoux à l'époque qui étaient des bijoux qui mettaient sur leur tête, et il y avait des bijoux qui mettaient en bas. Alors euh, là-bas, le pasouk, dans un même passouk, on, on a compté les bijoux qu'ils utilisaient pour en haut et les bijoux qu'ils utilisaient pour en bas. Et là-dessus, la question se pose. Pourquoi on a mis dans le même pasouk tous les, tous les bijoux qui ne sont pas des bijoux de même euh, sorte La Gmara dit, c'est pour nous apprendre un principe. « Kol amistakel, be'etzbak tana toute personne qui regarde, même le petit doigt d'une femme, donc même des parties découvertes d'une femme, qui sont découvertes normalement, avec, avec un profit, avec un, un, une cavana, avec une intention de jouir de sa beauté, même de son petit doigt, c'est comme s'il si regardait sa nudité d'en bas. Donc c'est totalement interdit de regarder, même... Une, euh, quand il s'agit de regarder pour jouir. Et là, Beishto, donc la question qui, par contre, pourrait se poser, c'est si c'est sa femme, ou là-bas, il n'y a pas cette interdiction, ou les Kriachema, et qu'un bonhomme, par exemple, voudrait faire le Kriachema. Est-ce que là-bas, il pourrait faire, en face de la nudité de sa femme, Kriachema Eh bien... Euh, la cuisse de la femme c'est considéré comme déjà la nudité Ça veut dire que la nudité ne s'arrête pas aux parties génitales, c'est même la jambe, comme c'est marqué Galishok elle a découvert sa cuisse Avrina elle a passé le fleuve Urti vient marquer Tagel Ervaterha Vegam Tir Echer Pater et tu as vu aussi sa honte Amar Kol Erva pas simplement cela, mais même la voix de la femme, si elle se met à chanter D'après le rov des Poskim, chez Neymar, comme c'est marqué, qui colère à rêve, ou marère nave, c'est quelque chose d'agréable à entendre, donc automatiquement c'est un problème de Herva. Marav c'est Arbeisha, Herva. Un cheveu chez une femme, c'est aussi considéré comme Herva, comme c'est marqué, c'est Arer qui a aidé Raisim, comme le troupeau de chèvres. Marav Chanina, Anir Haïti et Rabi. On a terminé cette suga de Herva. Et donc de Kriachema, savoir comment est-ce qu'on lit le Kriachema. Omar Khanina. maintenant évidemment le, le, le Chazonish et le Mishnah Bouraï, il, il, il stipule le fait que quand on a permis à la Chalemaase, quand un bonhomme il est Be'ishto Imo et qu'il va lire le Kriachema, il va être Marzir Panav, donc il va tourner sa face vers l'extérieur pour lire le Kriachema. Il a le droit, évidemment, que c'est uniquement dans un cas où il n'y a aucun contact. Il ne faut même pas qu'il se touche, même que ce soit un talon qui toucherait un autre talon, ce serait interdit. On parle évidemment dans un cas où il n'y a pas de contact. Mais il y a simplement la problématique d'être euh, dans une situation de nudité sous un drap. Et là-dessus, eh on vient nous dire que quoi Que c'est permis uniquement Beishto. Omet Agmara Amar khnina ani Rabbi, j'ai vu Rabbi chez Talat Filav il a pris cette filine il les a accroché sur un pieu Mitivé la el object atollet filav itloulo khayab celui qui accroche cette filine sur un pieu et eh bien c'est un bisaion pour les tefilines on va lui aussi lui accrocher sa vie sur un pieu Vedor shekh amoret il y a marqué quand ta vie sera accrochée, euh, sera suspendue devant toi. Zéatol et Filav. berutsua, Ça dépend comment tu les accroches. Si tu prends les lanières, tu les accroches sur un pieu et que tu laisses pendre la boîte des téphilines, là c'est un zilzoul. Si par contre tu accroches la boîte et que c'est les lanières qui pendent, là il n'y a aucun problème. Deuxième explication, là-bas il s'agit d'un cas où il avait accroché le sac dans lequel étaient posées les téphilines, et non pas les téphilines eux-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de le dire On aurait pu penser qu'on ait besoin de les poser comme un Sefer Torah, comme un Sefer qu'on n'a pas besoin de les poser comme un Sefer Torah. Ils peuvent être accrochés aussi sur un pieu. Par exemple, quelqu'un qui rentrerait chez lui à la maison le matin, il prend ses filet, il les accroche sur son porte-manteau. Bon, et bien voilà, il les accroche il y a, dans un sac, il n'y a pas de problème. J'ai vu Rabbi. Chez guhek, Rabbi, il a euh, roté, j'ai vu Rabbi qui a roté, ou Pihek, et j'ai vu Rabbi qui a toussé. Euh, non, il a baillé. Chez guyek il a roté, ou Pihek, qu'il a baillé, et qui avait toussé, il a éternué. Verak, et je l'ai vu aussi cracher. Ou ben, ben, bigdo. Et je l'ai vu frotter son vêtement parce pour tuer un pou qui était en train de le mordre. Avaloaya, ça c'est comme ça qu'explique Rashi. soit il explique que. Alors, Avaloaya mit Mais j'ai vu. Alors, tout ça, je l'ai vu faire pendant cette fila. Avaloaya mit atef. Mais il ne remettait pas son talit, dit Rachi, il n'a flat talito, quand son talit tombait, quand il était en train de faire sa amida, pour ne pas faire de efsek. Azetosfot, il n'est pas d'accord avec ce pshat l'explique explique que, mais c'est un seul cas de figure. Et c'est quoi le cas de figure C'est-à-dire qu'il arrangeait son talit sur, mais mashmesh bebigdo ça veut dire, ça fait pas, on ne parle pas d'un pou qui était en train de le mordre, mais en train de, en train de dire qu'il était en train d'organiser son talit sur sa tête de façon à ce qu'il ne tombe pas pendant la Tfila. Parce que s'il tombait, il ne pouvait pas le ramasser. Voilà, ça c'est l'explication de Tosfot. « Kshéou Et lorsqu'il était en train de bailler, « Azayamaniach yado al-santero, il mettait sa main devant sa bouche par respect. » On parle de quelqu'un qui est dans sa tfila Mitiweh, agman el object. Amachmiya kolobit filato, celui qui fait entendre sa voix pendant qu'il fait sa amida, fait sa voix, cette fila un petit peu à voix haute. Arizemikatney mouna, et ben ça, ça, ça montre qu'il a pas beaucoup d'mouna. Pourquoi? Parce que il fait comme si ne pouvait pas l'entendre quand il parlait bel, quand, quand s'il si parlait filato, celui qui mamage, il se met à faire sa amida à voix haute. Arizemineviya sheker. C'est comme un avis Sheker, lui c'est carrément, il est passé à la darga du dessus, puisqu'il a marqué dans les dans Melachim Va be'kol gadol. Ils ont appelé avec une en train, ils en, on les a pris en train de crier. Megahek ou me'fahek, si quelqu'un est en train de rôter, si quelqu'un est en train de rôter, ou bien s'il est en train de bailler, alors alors, ou a ça c'est un orgueilleux. Pendant sa Amit Amitach bitfilato, et celui qui est ternu, Siman Ra Lo. C'est un mauvais Siman. Veyez, il y en a qui pensent, il y en a qui disent Nikar Mechouar. On voit de là que c'est quelqu'un de bas. Arak bitfilato, et celui qui crache pendant cette fila. Kélu il crache par terre. Kélu rak bifna C'est comme quelqu'un qui va cracher devant le roi. Ok. Donc on voit de cette braïta, elle a l'air de contredire un petit peu la naga qu que, que faisait Rabbi. Rabbi, on voit qu'il était megahek, mefahek, ou verak. Il faisait les quatre choses. Et là, on est en train de te dire que les quatre choses sont mauvaises. On met Agmara, bishlama mégahek ou méfahek. Alors encore quand tu parles de méga-hek ou méfa quand quelqu'un il est en train de roter ou quand quelqu'un il est en train de bailler, alors ça tu peux expliquer que quoi, que ce pas Kashia. Kan leonso, kan irtsono. Tu peux expliquer quelqu'un qui va euh, roter ou bien qui va bailler. Ce n'est pas de sa faute, ça veut dire qu'il n'a il, il pas, pas fait quoi que ce soit pour pouvoir s'amener euh, à faire cela maintenant. Donc il est béonès. Alors euh, ça, pas, ça ne s'appelle pas un zilzoul devant le roi. Si maintenant il est fait volontairement, alors à ce moment-là, ça ce serait assaut. Et là, Mitatesh, Mitatesh, Kashia. Maintenant, celui qui va éternuer, ça comment tu vas l'expliquer On ne va pas expliquer que Mitatesh, il a éternué Beratson. On n'éternue pas Beratson il n'y a pas de contradiction, on va expliquer qu'il y a deux éternuements, ça dépend, si éternue en haut, ça c'est pas négatif, par contre, s'il si a un gaz, alors ça c'est négatif. Et c'est quelque chose qui était chaviv à moi, quelque chose qui m'était cher comme tout le Talmud, Amit bit celui qui éternue, siman, il a fait l'eau. C'est un bon siman, qui est chez osimlo milemata, osimlo C'est la même façon qu'on lui fait du nachatruach en bas parce qu'il se sent bien, parce qu'il éternue. Alors c'est est un siman que de l'ema style, on écoute sa fila. D'accord De là est venu le petit minak de faire passer euh, quelque chose pour éternuer le petit nafala. Mais bon, c'est n'importe quoi. C'est uniquement quand... C'est euh, involontaire. Si le bonhomme vient, il se le provoque. « Et la raca raca cachia. » Maintenant, cracher à cracher, ça, il y a quand même une problématique. Lui, cracher, et là, tu me dis que c'est pas bien. « Petagmara mavlio betalito. Ve, hein, le personne pouvait mettre son crachat dans son vêtement. Ve, e hu, ba et si son vêtement, c'est est un beau vêtement, eh ben, qu'il le mette dans un mouchoir. Et donc, ça veut dire qu'on va faire la différence entre quelqu'un qui va cracher et qui va cracher par terre. Là, ça ne sera pas bien. Ça sera un zilzoul bifna meler d'une personne qui va cracher dans son vêtement. Là, il n'y a rien de négatif. Il a Il a eu une fois un crachat. <coughs> Il a craché derrière lui et donc il a craché par terre. Amarley lui a dit, le de tu n'as pas appris qu'il fallait ne pas cracher par terre mais mettre dans son vêtement. Amarley lui a dit, moi je suis quelqu'un de précieux, ça me cœur de mettre ça dans mon vêtement et donc c'est pour ça que j'ai le droit de le cacher par terre. Cracher par terre. Amashmiakolobit filato, rézemi katnemunan a dit que celui qui fait entendre sa voix pendant la amida. Eh bien, c'est Mikatne et Muna. Amaravuna lochanou le jarre le khamenete bobelachach. Ça, c'est uniquement si il arrive à avoir ses kabanotes. Avalinach le bo bobelachach, mais s'il si n'arrive pas à avoir sa kabanah, c'est permis. Avalimile beyachid, et ça, c'est uniquement lorsqu'il est seul. Avalbe Tzibour, mais s'il est dans un minyan, Até limitra Tzibouré, il va déranger ses voisins. Alors, il n'a pas le droit d'élever sa voix. Rabi Abba, avec Amishtamitmini de Ravi Oda, avec Abba Elimisakle Ara d'Israël, Rabi Abba, il essayait d'éviter le contact avec Rav Yehuda parce que il avait l'intention de faire sa alia Ça a toujours été un problème. Hein « Damar Rav Yéhouda, kola olam, kola ol, kola... »« Dama Rav parce que il disait que kola olemi babel eret israël tout celui qui part de Babel, donc à l'époque les Yéchevotes étaient à Babel, et il disait tout celui qui fait son alia marqué, au verbe c'est il transgresse un essai, comme c'est marqué « Babelayu veu, vishamayu, adiop pokdi, otam neumashem, jusqu'au jour où viendra le Mashiach. » Alors comme il voulait éviter le contact avec Rav il s'est dit, bon, avant de faire mon alliage, je vais quand même aller écouter un petit, petit Dvart Torah. Il s'est dit, je vais aller à côté du Bet Amidraj de Rav Yudha, je vais écouter un Dvart Torah, après je vais partir. Amar Izil Veshma Mi Bet Vadoé, Vada, Vada Rapik, après je vais partir. et effectivement, il a entendu un Tana qui a enseigné devant Rav là-bas à la Yeshiva, qui disait l'enseignement suivant, Hayah au Bet Fila, si quelqu'un est en train de faire sa amida, Benit et qu'il a eu un gaz, Mamtin que L'odeur s'en aille. Il a qu'il a envie d'être mitatèche, alors il s'écarte de deux mètres de l'endroit où il prie, et il est mitatèche là-bas, après il attend que l'odeur passe, et après il revient à sa place. Pendant sa mida, il bouge. Il dit est et après il fera la suivante et puis de façon on va finir avec, des, avec les petits verres. après il reprend de là où il s'est arrêté a marlé et il lui est. Alors quand il a entendu cet enseignement, il a dit Ilou lobati et l'alishmoa dabarze Dai, si je n'étais venu que pour entendre cet enseignement-là, d'aienou. nous. Khalemaase, quelqu'un qui est pendant sa Amida, évidemment qu'on n'a pas le droit d'être mitra euh, milimata. Ah bah si quelqu'un, par honnêteté, il, il touche mille Mata, alors il doit, là, c'est que Michamboa, il est pas sec, le Rabbi qui doit attendre à Tchikalé Aruar jusqu'à que l'odeur passe, et après, uniquement, il peut reprendre sa amie. D'abord, il peut reprendre sa amie. Amen, il peut